0: de Hoe onderneem ik podcast met Clement Staal. Mijn gast van vandaag is iemand die sinds een klein jaar ook zelf aan het podcasten is onder de naam Groeivoer. En daarnaast ook een podcast heeft voor de facilitaire branche. En toen ik hem leerde kennen vertelde hij mij dat hij druk bezig was om zichzelf misbaar te maken in zijn eigen bedrijf. Hij is nog steeds eigenaar van het bedrijf Eager People, maar heeft ondertussen de dagelijkse leiding wel overgelaten aan zijn medewerkers. Tijdens zijn studie meer dan 15 jaar geleden begon hij zijn bedrijfje in de facilitaire dienstverlening, wat hem ondertussen een mooie ondernemersreis heeft bezorgd. En van deze ervaring wil hij ook anderen laten profiteren, vandaar dat hij ook een groeiprogramma heeft gemaakt en je lid kan worden van zijn groeiclub. We hebben het over de law of attraction, over je waarde verkopen, de kracht van een mastermind groep, leven als god in Frankrijk en hoe hij in de loop van de jaren een miljoen aan leergeld heeft betaald. Laat je inspireren door het gesprek dat ik had met ondernemer Gerhard Tevelde van Groeivoer. Hey, Gerhard, tof dat jij uh, in de Hoe ondernem ik podcast te gast wil zijn. Een uh, unieke situatie, want uh, nou, we zitten ergens begin april. We zitten midden in de lockdown voor corona. En voor mij is dit in ieder geval de eerste keer dat ik een uh, podcast opneem met, uh, ja, via, uh, via beeld. Maar normaal gesproken kom ik uh, lekker bij je langs en dan kan ik je uh, ook recht in de ogen aankijken, maar dan live. Ja. Well, super dat je uh, hier wil zijn.
1: Ja. <tap> ja, het is een gekke tijd. Uh, voor iedereen, ik, ik uh, mensen die bang zijn voor hun baan. Mensen die bang zijn uh, of hun bedrijf over een half jaar nog uh, bestaat. En, uh, ja, niet alleen nu even tijdelijk uh, in de uh, teruggang van de economie, maar ook, ja, wat gaat dat doen, zeg maar, met de economie op de middellange termijn. Dus, uh, ja, komen we echt in een recessie? En zo, ja, hoe lang gaat die uh, duren? En wat betekent dat uh, voor je leven? En... Um, ja, voor mij ook persoonlijk spannende tijden, moet ik zeggen. Dus, uh... Wat maakt het voor jou spannend? Um, nou, Ik heb twee bedrijven. Het ene bedrijf heet Eager People. En uh, dat is een recruitmentbedrijf dat zich uh, richt op de facilitaire branche. Uh, en het andere bedrijf, dat heet Groeivoer. Groeivoer helpt ondernemers groeien. Um, uh, bij Eager People hebben we nu een uh, manager of tien op kantoor zitten. En we hebben nog iets van, uh, het fluctueert een beetje per dag, maar laten we zeggen 30 tot 50 uh, medewerkers uh, in de uitvoering.
0: Oké, okay, nou, zitten er veel op de bank op dit moment?
1: Ja, precies. Ja, nou, er zijn dus veel afzeggingen. Want uh, omdat wij in het facilitaire uh, domein zitten, en dan gaat het over uh, de, de werkplek en alles wat daarmee te maken heeft. Uh, ja, is er gewoon veel minder werk op dit moment, want alle kantoren zijn gesloten of draaien op minimale bezetting. Uh, mensen gaan massaal thuiswerken. Uh, dus um, uh, ja, daar hebben wij zeker wel last van. En dat, en dat maakt het dan spannend inderdaad.
0: Ja, lig je daar wakker van, zeg maar? Ga je, ga je dat overleven als dit, uh, laten we zeggen, uh, nog twee maanden tot, tot juli of zo duurt?
1: Ja, dat, uh, dat wel. Maar ja, de, de vraag is wel ten koste van wat. Nee, dus... Um, uh, er zijn uh, in deze economie uh, bedrijven die, uh, die zeg maar, uh, hele grote buffers hebben. Nou, wij zijn van een omvang dat wij uh, dat uh, niet hebben. Uh, we hebben ook een paar uh, minder goede jaren gehad, zeg maar, vlak voordat de economie omhoog ging. Uh, dus dat, dat heeft uh, destijds ook uh, geld gekost. Dus ja, wij zitten helaas nog wel zeg maar, in de categorie bedrijven die, die wel echt goed uh, bij de les moeten blijven, goed moeten opletten. Um, wat we wel heel goed op orde hebben, dat is de cashflow uh, of inzicht in de cashflow. En je hebt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant je winstgevendheid, dus verdien je geld of niet. En aan de andere kant je uh, cashflow management. Dus heb je op het juiste moment uh, de juiste hoeveelheid geld om te betalen wat je moet betalen.
0: Ja, er zijn natuurlijk een hoop ondernemers die denken, ik ga de factuur versturen en dan heb ik het. Uh, maar ja, hij moet nog betaald worden. Ja, precies. Ja. En zolang het niet op je bankrekening staat, kan je bij de bakker gewoon nog geen brood kopen. Precies, ja.
1: ja, ja. Nee, dus uh, ja, wat dat betreft, uh, ja, je vroeg, lig ik daar wakker van? Uh, ik lig er niet heel, heel erg wakker van, maar het houdt me wel bezig. En ook natuurlijk omdat uh, ja, meerdere mensen voor hun inkomen afhankelijk zijn van, uh, van het bedrijf. En daarin ook van, uh, van de beslissingen die ik neem. Ja. Gelukkig sta ik er niet alleen voor, heb ik een uh, goed uh, managementteam, Want ik heb sinds 2018 uh, de meeste van mijn operationele rollen overgedragen aan uh, uh, Floor en Dennis. Dat zijn twee uh, leden van het, uh, van het vaste team en die, die draaien de tent, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, nu we in deze situatie zitten, neem ik zelf ook weer meer uh, het voortouw. Hebben ze ook gevraagd van, Hey Gerard, het is nu toch wel even heel serieus, dus wil je even weer een stapje terug doen en iets meer uh, met het bedrijf bemoeien.
0: Ja, want normaal gesproken druk jij natuurlijk qua salaris, althans, je haalt de salaris uit, begreep ik, uh, druk jij natuurlijk redelijk op de, op de kosten, terwijl dat je in verhouding niet zo heel veel zou omzetten, zeg maar.
1: Nee. En nu is het natuurlijk helemaal. Ja, precies. Dus dat... Um... Ja, nou wat, wat altijd mijn, uh, mijn rol was bij, bij Eager People en um, uh, daarvoor heet het bedrijf uh, Mijn Student. Dus vroeger hadden we een andere naam. Mm -hmm. uh, ik heb altijd sales gedaan, dus uh, gewoon deuren openen, mensen enthousiast maken voor uh, het idee om met, uh, met, uh, met ons te werken. Dus dat is ook met name waar ik dan uh, de, uh, de aandacht aan besteed. Dus oude contacten uh, toch weer even wat aandacht geven of aanhalen. Um, ja, en verder de rust en het overzicht bewaren. Dat is ook een belangrijke rol. Ja. Um, en gewoon een positieve energie ook blijven geven. Want um, ja, de verleiding is wel uh, soms om een beetje in zak en as te gaan zitten. Van, oh, komt dit ooit nog goed? En ik denk dat je als ondernemer ook een klein beetje blind moet zijn voor risico. Hè? Je moet ook, ik zeg wel eens van... Uh, 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 je moet een beetje gek zijn om te gaan ondernemen. Je moet, je moet uh, nou, ik wil niet zeggen een waaghals zijn, mm -hmm. maar je moet wel ook af en toe je ogen kunnen sluiten voor risico. Want als je de hele dag erover na wat er allemaal mis zou kunnen gaan en hoe erg dat allemaal is, en uh, ja, dan, dan is het niet te doen. Dan hou je het ook niet vol.
0: Ja, dan kom je bed volgens mij niet meer uit inderdaad.
1: nee. nee.
0: Wordt het dan ook een self-fulfilling prophecy wat jou betreft? Op het moment dat ik ga denken van oh, het gaat me overkomen, dan overkomt het je ook daadwerkelijk?
1: Zou kunnen, zou kunnen. Um, je hebt natuurlijk de wet van de aantrekkingskracht, de law of attraction. Misschien uh, ben je er wel mee bekend. Uh, hebben we het dan over de secret <tie> ook? Geloof je daarin? Dat bijvoorbeeld, ja. Um, ja, dat is een, een interessante vraag, want het gaat inderdaad echt over een geloof. Hè? Dus um, ik vind het lastig om te zeggen, dat het, is, het is 100% onderbouwd. Um, maar laten we het, als je het algemeen wil houden, ik geloof wel dat je energie gaat naar de dingen waar je, je energie op richt. Ja. He, dus dat zeggen ze dan ook zo mooi van, uh, het is alsof je een soort uh, lampje op je voorhoofd hebt... ...en overal waar jij je, je focus op legt met het lampje, dat, dat, dat staat in het licht en dat zie je. Dus als jij de hele tijd, na, de hele tijd denkt van, oh shit, we gaan failliet, we gaan failliet, ja dan... Um, ja, Alles wat
0: je aandacht geeft, dat groeit natuurlijk.
1: Ja, dat, dat gaat je niet helpen. Dus ja. je moet dan toch jezelf uh, ergens de kracht in jezelf vinden... of in mensen in je omgeving, uh, of waar dan ook. Maar van, hé, hey, het, is, het is nu echt even uh, heel pittig... maar hoe gaan we dit uh, fixen? En wat kunnen ja. we doen stap voor stap? Ja. en Uiteindelijk de actie, dat is ook waar het moet gebeuren. Kijk, het nadenken over, daar begint het mee. Dus overzicht houden goed nadenken, met de juiste mensen praten, een goed uh, plan hebben. En daarna moet je dat gewoon gaan uitvoeren. Ja. En, uh, ja, het
0: gevoel wat ik bij de Secret vaak heb is... Uh, uh, ik, ik lig op mijn kussen stilletjes te dromen en dan komt het, uh, dan komt het wel naar me toe, zeg maar. Ja. Uh, dat is voor mij een beetje een mijl te ver.
1: Nee, maar dat, dat is natuurlijk wel heel aantrekkelijk om te geloven, zeg maar. Dat is een soort... Uh, ja, inderdaad. Als je maar hard genoeg aan een Ferrari denkt... dan staat hij op een dag op je stoep. en ja, zo werkt het niet. Dat, uh... nou, we gaan het proberen. Ja, ja, dat zou leuk zijn.
0: In deze crisistijd... Ik zag gisteren op LinkedIn een, een post van jou langskomen... waarin uh, volgens mij bij jou het water heel hoog staat. Want je gaat voor 12 euro per uur ga je weer tuinieren. Zoals je dat vroeger ook hebt gedaan.
1: Ja, precies. Hoe, ja, nou, hoe dat? Uh, ik weet niet wanneer je voor het laatst gekeken hebt... Uh, maar ja, ik volgens heb mij een... zag ik hem
0: gisterochtend langskomen.
1: Ja, ja nee, dat, kan, dat kan kloppen. Nou, ik heb smiddags een update geplaatst. En, uh, uh, want het was natuurlijk gisteren 1 april. En, uh, dus dit was mijn uh, 1 april grap. Ja. En, um, ik dus moet je eerlijk eigenlijk...
0: zeggen, ik had het er niet in gezocht. Ik denk, nee. oh wat grappig, je gaat gewoon wat om handen hebben of zo.
1: Ja, nee, er dus zijn... Um... Uh, er zijn aardig wat mensen ingestonken. Ik krijg ook wat berichtjes van Gerard. Kun je binnenkort een schutting komen plaatsen? Of uh, weet je, dat, mijn tante die stuurde zelfs een berichtje van: joh, kom je nog in de tuin werken binnenkort? Want ik uh, zie dat je weer beschikbaar bent. Ja, laat je tante gewoon uh,
0: betalen. Ja, mooi is dat.
1: Uh, ze krijgt familietoeslag. <laughs> toeslag, ja. ja <laughs> uh, dat leerde iemand mij ooit: die zei van eigenlijk je vrienden, je bekenden, je familie, die moeten eigenlijk een toeslag betalen, omdat ze het jou gunnen. Dus in plaats van dat je ze korting geeft, moet je ze om een toeslag vragen. Heel goed. Um, maar, maar dat er zij door. Ik, um, ik, ik ben dol op tuinieren. Zo ben ik ooit ook begonnen met mijn bedrijf. En uh, toen, toen vroeg ik 12 euro per uur inderdaad. Uh, als business coach vraag je natuurlijk een veelvoud. Uh, mensen betalen 900 euro voor een, uh, voor een dagdeel. Dus dan ga je meer richting 250 euro uh, per uur. Ja. Uh, toen ik dat voor het eerst in rekening bracht, dacht ik ook zo, dat, uh, dat is veel. Uh, maar je kan op verschillende manieren naar je prijs kijken. Dus je kan zeggen van, uh, ik ga uit van mijn kostprijs en dan bepaal ik op basis daarvan mijn tarief. Uh, de tarieven waar ik nu mee werk, die zijn gebaseerd op waarde. Dus welke waarde voeg je toe voor iemand? Uh, dus stel dat iemand in een strategie sessie met mij uh, zo'n goed plan neerzet, dat hij daarmee misschien wel 20.000 euro uh, verdient, ik noem maar wat. Ja, dan is 900 euro voor een ochtendje is natuurlijk een lachertje. Ja, uh, ja ik heb het al eerder in een van de
0: ja. podcast gezegd. Uiteindelijk betaal je, volgens mij ging het toen over uh, uh, met Wietse Oks, advocaat. Uh, je betaalt uiteindelijk niet voor die 10 minuten of voor dat uur uh, consult. Maar je betaalt voor al die jaren ervaring en leergeld die ook jij hebt
1: gehad in het verleden. Ja, ja en dat is nogal wat. Dat, uh... ja, want Jij bent begonnen als
0: uh, uh, de tuinman vanuit je studententijd heb ik begrepen. Ja. En, en dat is langzamerhand van uh, de tuinstudent omge ja, doorgegroeid naar ike uh, naar People. Ja. Um, hoe lang heb je daarover gedaan?
1: In um, 2006 begon ik met tuintjes opknappen. Twee jaar later begonnen we mijn student... En mijn student is in uh, 8,5 jaar tijd of zo, is het, uh, is het gegroeid steeds uh, meer naar de zakelijke markt en steeds hogere tarieven. En op een gegeven moment zijn we naar Eager People gegaan. Dus hebben we de naam veranderd van mijn student naar Eager People. Mm -hmm. um, ja, als je alles meetelt, dan ben ik dus in 2006 begonnen. Dus dan zit je aan 14 jaar. Uh, het is nu 2020. Um, ja, er zijn verschillende manieren om die vraag te beantwoorden. In ieder geval een les die ik eruit gehaald heb, en dat is ook een van mijn uh, drijfveren op dit moment bij Groeivoer, is dat ik vind dat mijn leerkurve eigenlijk te lang is geweest. Uh, dus... Uh, maar je zegt volgens mij ook veel iedereen heeft recht op zijn eigen
0: fouten, op het maken van die, van die ervaring, zeg maar. Ja. Uh, hoezo is dat te lang geweest in
1: jouw ogen dan? Um, Ja, er zijn fouten die moet je gewoon zelf even maken, zeg maar. Maar er zijn ook fouten die mag je overslaan. En dan bedoel ik uh, bijvoorbeeld, uh, concreet praktijkvoorbeeld, bij mijn student hadden wij een, um, een uh, dienst, dat was de schoonmaakstudent. En uh, wij uh, boden dat aan voor 15 euro per uur. En uh, nou, we hadden 150 klanten of zo, dat hadden we in, uh, in een bepaalde periode opgebouwd. En we hadden eigenlijk twee dingen die we daar niet hadden moeten doen. En het uh, eerste was dat we achteraf pas erachter kwamen dat we maar 10 cent uh, winst per uur maakten. Uh, dat is niet veel. Nee, dus we hadden gewoon nooit van tevoren nagedacht van, hé, hey, wat kost het nou eigenlijk? Inclusief ja. werkgeverslasten. Mm -hmm. we, hadden de, we hadden gewoon geen goede kostprijsberekening gedaan. Uh, en het tweede was dat we zeiden van, hé, hey, als we eenmaal daar binnen zijn, uh, dan gaan we ook andere diensten verkopen. Mm -hmm. Dus als we eenmaal de, de schoonmaak doen, dan gaan die mensen ons ook wel inhuren voor de tuin en voor de klusjes en voor de verhuizingen en voor de computerhulp. Dus wij dachten heel erg in die upsell en die crosssell, maar dat kwam niet echt van de grond, ook al deden we daar echt wel ons best uh, uh, voor. Dus eigenlijk de twee lessen die daar voor mij in zaten... was van, hey ga nou niet een uh, dienst opzetten... waarvan je van tevoren had kunnen weten... dat die veel te weinig geld oplevert. Ja. Uh, en ga niet een product wat eigenlijk geen zak oplevert... verkopen met als argument... dat je dan daarna diensten gaat verkopen... Uh, die wel geld gaan opleveren.
0: Wat was uh, jouw analyse achteraf? Dat je zegt, joh, dat heeft uiteindelijk niet... Uh, additioneel uh, omzet opgeleverd?
1: Ja, misschien een beetje, maar... ...lang niet wat we uh, ervan verwacht hadden. En ik kijk vooral in, uh, in de termen van opportunity cost, zeg maar... ...of mm -hmm. wat had ik ook met die tijd kunnen doen. Dus ja. ik had in diezelfde tijd en al die energie en al die aandacht... ...die we daar ge ge gegeven hebben... Uh, ...hadden we misschien ook wel drie of vijf of tien... Uh, ...mooie grote zakelijke klanten kunnen binnenhalen... ...waar we uh, veel meer winst hadden gedraaid... ...met dezelfde mm -hmm. uh, hoeveelheid plezier en... Uh, uh, toegevoegde waarde, zeg maar. Dus, ja, maar ja. het is natuurlijk lastig
0: om dat achteraf te zeggen, want voor hetzelfde geld uh, was er wel wat uitgekomen. Voor hetzelfde geld had je dit niet gedaan, had je inderdaad die grote account hmm. binnengehaald, die vervolgens, weet ik veel wat, na een jaar failliet gaat en jou nooit betaalt. Dus uh, het is koffiedik kijken, toch?
1: Ja, maar niet helemaal. Kijk, wat een van de eerste dingen die ik doe... als ik met een startende ondernemer werk... is we gaan even kijken... of even, maar we, we gaan focussen op het businessmodel. Mm -hmm. En daar bedoel ik met name gewoon het financiële plaatje. Want ik, de bla-bla, dat geloof ik altijd wel. Dat, dat, het is heel makkelijk om iets te bedenken. Um, maar aan welke klant ga je het verkopen? Voor welk tarief? En hoe ga je daar een maand salaris uithalen? Dus stel dat jij zegt van, hé, hey, ik wil als startende ondernemer... 1500 euro uh, netto overhouden per maand of 2000. Ik noem even een bedrag wat niet heel laag is, maar ook niet heel hoog. Hoeveel producten moet je dan verkopen? Aan wie? En is dat realistisch? Is dat haalbaar? Um, en ik baseer me dan ook op het gedachtegoed van, uh, van Eric Ries. Misschien ken je hem ook wel. Uh, hij heeft een boek geschreven, The Lean Startup. En... Um, uh, een van de modellen die centraal staan in dat boek, dat is het Lean Canvas. En het Lean Canvas is een A4'tje waar je eigenlijk je hele business uh, idee opzet. Een,
0: een vervolgens... beetje Business Model Canvas-achtig?
1: Ja, daar lijkt het inderdaad heel erg op. En um, wat je gaat doen is, je gaat dan vervolgens met je uh, business idee naar uh, potentiële klanten. Uh, en je vraagt niet alleen van, vind je het een goed idee of wat vind je van het idee? Maar je vraagt ook van, wil je mijn klant worden? Want... Ik heb in het verleden ook heel veel uh, schouderklopjes gehad van mensen van oh, wat een goed idee, wat leuk. Maar vervolgens werden ze nooit klant. En daar heb ik dus helemaal geen reet aan. Ik bedoel, als ondernemer moet je gewoon zorgen dat, je, 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 uh, ja, dat er gewoon geld binnenkomt. Dat je gewoon winst gaat maken binnen een jaar of misschien wel eerder.
0: Maar dat doen natuurlijk veel startende ondernemers. Die gaan vervolgens, omdat ze gehoord hebben dat dat wel handig is, toch een aantal mensen vragen. Zou jij dit een goed idee vinden? Maar dat zijn dan nooit de mensen die eigenlijk in de doelgroep horen. Ja. Maar dat zijn de paps, mams, neef, nichten, de buurvrouw, et cetera. Ja. Uh, ja, plat gezegd lekker belangrijk of die het een goed idee vinden. Het gaat dat om je doelgroep.
1: Ja. Hey, uh, Ray Dalio, dat is uh, auteur van het boek uh, Principles. Hij uh, is een Amerikaanse uh, um, miljardair inmiddels. Hij heeft een heel groot uh, hedge fund, uh, opgezet. En hij noemt dat, hij heeft het over de believability van mensen. Dus over de geloofwaardigheid. Uh, hoe, hoeveel kennis hebben die mensen op um, het vakgebied waarover jij een vraag stelt?
0: Ja, is dus de zaakdeskundig, dan... zaak, uh, zeg maar.
1: Absoluut. Ja. En, um, ja, als je dus een business idee hebt, dan moet je gaan praten met of andere ondernemers die al ervaring hebben. Dus niet andere starters, maar andere ervaren ondernemers. Mensen die al aangetoond hebben dat ze uh, een idee kunnen omzetten in een, in een werkend bedrijf of in, een, in een, iets wat geld genereert in ieder geval. Um, ja, je kan met een business coach werken zoals ik, uh, maar daar moet je wel in investeren. Uh, ik ben nu ook de groeiclub gestart, daar heb ik net al iets over verteld. Maar de groeiclub is een, een club voor ondernemers waar je voor 59 euro lid van kan worden. En daar kan je ook je business idee uh, pitchen. Um... Ja, je hebt dat een, een aantal maanden geleden heb je dat
0: opgezet. Mm, je bent ja. vorig jaar, even nog een stapje terug, je bent vorig jaar 2019 ergens begonnen met uh, open de podcast van Groeivoer. Wat was er eerder? Het, het businessmodel, zeg maar, de, de groeiclub of de, de podcast? Uh,
1: podcast was er eerder. Um, podcast was eigenlijk. Um, ja, Vorig jaar is dat een beetje uit de hand gelopen ook qua tijdsbesteding, want uh, ik was op een gegeven moment twee, tweeënhalve dag per week mee bezig. Ah, Oké. Okay. Ja, voor, voor iets waar geen direct verdienmodel op zit, uh, is dat eigenlijk veel te veel. Dus uh, ik heb dat nu zeg maar teruggebracht naar een halve dag. Per week. Maar de podcast heeft natuurlijk een andere um, spin-off: je open deuren waardoor je met nieuwe mensen in gesprek komt. Um, je bouwt, zeg maar, wel ook een luisteraarspubliek op.
0: Ja. Dus je zichtbaarheid, je um, credibility heeft daarmee wel uh, invloed. Ja.
1: Ja, je creëert weer content. Hè? Dus je kan, uh, je, kan je, je, je podcast uh, uh, natuurlijk uitzenden op de gebruikelijke podcast uh, kanalen. Maar je kan het ook op YouTube zetten. Je kan er een artikel of een blog over schrijven. Um, nou ja, je kan op allerlei manieren die content gaan uh, recyclen of upcyclen. Um, maar de Groeiklub is pas later gekomen. Maar ik moet er wel bij zeggen. Ik heb al vanaf 2014 een ondernemersclub. Ehm... Um, Nee, als ik er zo over nadenk, eigenlijk is de geurclub veel ouder. De geurclub was er in 2014 al. Dat was een soort mastermind club of zo dan? Nou, nee, maar waarmee ik in de war ben is omdat uh, de geurclub zoals die nu is, is echt met een abonnementsvorm, zeg maar. Ja. En daar ben ik pas uh, vanaf 1 januari 2020 mee begonnen, om er echt een vast bedrag per maand voor te vragen. Maar ik ben al in 2014 begonnen met het organiseren van dinetjes voor uh, ondernemers. Dat heette toen het ondernemers die Dat heb ik daarna uh, groeivoer genoemd. En weer later ben ik het de groeiclub gaan noemen. En, um, maar het was eerst veel vrijblijvender. van hey, Ik organiseer een etentje en als je zin hebt uh, en je past bij de groep, dan, uh, dan mag je ook uh, aanschuiven. Um, en nu ja, heb waar is dat
0: idee dan vandaan gekomen? Van dat, van dat uh, diner zeg maar? Waren dat vrienden van je? Waren dat uh, potentiële klanten? Wie
1: schoof daar aan? Um, eigenlijk kwam het voort uit uh, het, idee, of het gevoel wat jij net ook een beetje omschreef... ...van als je naar je familie of je vrienden gaat met een businessvraag... ...dan heb je daar eigenlijk niet zoveel aan. Ik bedoel, uh, die spreken jouw taal niet. Uh, die hebben het over andere dingen... ...die snappen niet wat waar jij mee bezig bent... Uh, ...dus ik zocht eigenlijk een peer group om me heen... ...mensen met wie ik kon sparren... ...zo is het begonnen... ...en uh, ja, daar werd eigenlijk goed op gereageerd... ...en uh, daarom ben ik het ook blijven doen... ...en op een gegeven moment wilde ik de vrijblijvendheid... ...een beetje eraf halen... Uh, ...want ik had iets van honderd uh, mensen... ...die wel eens langskwamen, zeg maar... ...en de ene keer kwam die en de andere keer kwam die...
0: ...en dan bouwt er ook in feite geen relatie mee op natuurlijk...
1: Nee, daarom. En uh, uh, ik wilde meer toe naar een soort mastermind-achtige groep, inderdaad, zoals je het uh, net zei: van uh, nou ja, commitment naar elkaar toe, maar ook uh, elkaar scherp houden. Um, misschien hebben we wel eens gehoord van de term accountability partners. Nee, maar iemand ja. die jou accountable houdt voor je eigen uh, doelen.
0: Ja, dus ik spreek met jou een doel af. Joh, ik ga deze week, weet ik wat, 100 potentiële klanten bellen. En jij belt me volgende week hm. en je zegt veel claims. Wat is er van geworden ja. en uh, ja, waarom ja, heb ja. je het niet gehaald?
1: Ja, ja precies. Ja. Ja. En, en positief, uh, hè, positief kritisch, opbouwend bedoeld. Mm -hmm. uh, uh, en eigenlijk iedereen kan ook een coach zijn. Hè? Want uh, misschien heeft iemand, uh, de ene persoon er meer talent voor, kan beter luisteren dan de ander bijvoorbeeld. Of is meer empathisch of wat dan ook. Maar we kunnen allemaal uh, een oprechte, goede vraag aan iemand anders stellen. En uh, iemand confronteren met het antwoord en daarop doorvragen. Dus zeg maar, er is een boek geschreven dat heet The Master Coach. En daar staat ook in van iedereen kan dat uh, onder de knie krijgen. Sterker nog, ik denk dat elke ondernemer uh, dat zou moeten doen. Want ook je klanten ga je uitvragen en ook je medewerkers ga je uitvragen. Uh, dus iedereen die met mensen werkt moet kunnen coachen, denk ik. Ja.
0: Uh, het lastige blijft natuurlijk dat we heel graag onze mond gebruiken, ook al hebben we dan twee oren. En dat zie je natuurlijk in sales, wat volgens mij ook jouw interessegebied is, uh, zie je dat enorm terug. Ja. Dat er enorm veel gepraat wordt in plaats van geluisterd wordt. Ja. Hey, had je die, die, uh, die, die nee, zeg maar, die, uh, die groep mensen, had je daar een bepaald format voor of zo? Of schoven die gewoon bij elkaar aan ja. en misschien gooiden je een onderwerp in de groep die avond?
1: Ja, ja we, we deden altijd een thema. En dat doen we nu ook nog steeds. En we, uh, ik zoek ook altijd een nieuwe locatie. Dus ik probeer eigenlijk elk uh, kwartaal op een nieuwe locatie uh, te zijn. Oké. Okay. En ook uh, ja, gewoon om verrast te blijven. En, en uh, op, ja, het liefst ook te gasten zijn bij een ondernemer. Dus dat, je, dat een ondernemer zegt, hey, kom maar bij mij. Ik heb wel een ruimte of een leuke plek of een, uh, of een toffe locatie waar we kunnen zitten. En dat hij ook een stukje sponsoring doet, zeg maar. Dus dat, kijk, ik kan uh, morgen uh, tien locaties boeken. Dat gaat er niet om. Maar ik vind het ook juist leuk om waarde uit te wisselen... op een andere manier dan met geld. Dus, ja. Uh, ja.
0: Maar kan zo'n ondernemer zichzelf dan ook uh, presenteren, zeg maar?
1: Of ja. zijn journey
0: ja. vertellen aan je? Of aan de groep?
1: Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Interessant. Ja. Uh, wat voor mensen schuiven op dit moment aan in, uh, uh, in deze groep? Met welke, wat voor uh, vragen ja. hebben ze bijvoorbeeld?
1: Uh, de groeiclub is uh, nu uh, een gemengde club. Ik krijg heel vaak de vraag van, uh, ja, wat is je doelgroep? En uh, uh, op dit moment is die nog heel breed. Hè, dus er zitten een paar startende ondernemers in. Uh, er zitten uh, een paar bedrijven in met, met uh, 30, 40 mensen in dienst. Uh, ja, het zit, het zit uh, op dit moment nog in de breedte. En ik verwacht als de groeiclub gaat groeien, dat er uh, subgroepjes uh, ontstaan, zeg maar. Dat we zeggen van hé, hey, we hebben een, uh, een club voor de, de 0 tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar, weet ik veel. Ja, verschillende dus mensen... fases van het bedrijf. Uh... Ja, maar je moet, ja, dat is een omdat mensen, je wil je natuurlijk optrekken aan mensen die al wat verder zijn dan jij. Ja. Dus als je alleen maar starters bij elkaar stopt, dan zullen ze zeggen, ja, uh, wat, wat kan ik dan leren van die andere starter? Ja. Ja. Um, maar uh, wat, wat we doen is, we hebben elke week een call. Uh, mm -hmm. We hebben elke maand een, uh, een sessie en één keer per kwartaal is het een uh, diner. En wat ik in gedacht heb, is om één keer per jaar een event te doen met z'n allen, zeg maar. Dus dat je een soort jaar uh, kick-off hebt. Um, maar goed, dit moet allemaal nog werkelijkheid worden. Hè? Dus ik heb het, in mijn hoofd heb ik het al uitgedacht. Maar nu moet ik zorgen dat mensen ook echt... Uh... Ja. Aansluiten. Ja, nee, ik, ik heb nu zeg maar, iets van 15 betalende klanten. En dat moeten er 100 worden. En daarna 200 en 500 en weet ik veel. Maar ja, zo'n event... Uh... Maar ook dit moet allemaal groeien, weet je wel. En dat, dat is ook wel ja. een van mijn lessen. Uh, dat je soms instant succes wil. Hè? Je wil op bed mm -hmm. liggen, aan die Ferrari denken en morgen staat hij er. Maar de meeste, meeste dingen, uh, die werken niet zo. Dat, kost gewoon, dat is gewoon long-term uh, effort. Um, ik sprak bijvoorbeeld met de oprichter van Cheap Tickets. Mm -hmm. is, uh, Lex Bynes heet hij. Hij is nu uh, multimiljonair, investeerder enzovoort. En hij zei ook van, ja, niemand kende ons uh, tot we ineens doorbraken. En toen werden we bekend. Maar dat, daar, daar zijn wel negen jaren uh, aan vooraf gegaan van zwoegen in de schaduw, zeg maar. Niemand kende ons en, en had geen idee. En in één keer komt dat breakthrough moment.
0: Ja, het wordt natuurlijk door heel weinig mensen eigenlijk gezien. Dat uh, of je nou artiest bent of een uh, geweldig bedrijf neerzet. Is dat er enorm veel jaren aan ploeteren aan vooraf gaan. Mm. Ja. En uiteindelijk zie je alleen maar met een beetje geluk het resultaat, ja. met een beetje geluk het positieve resultaat. Ja. En uh, denk je, oh, dat had ik, ook, uh, had ik ook gewild of had ik ook ja. gekund. Ja. Hey, wat zijn voor jou uh, voorbeelden? Of op welke manier blijf jij leren? Blijf je überhaupt leren?
1: Ja, ja ik lees heel veel. Echt, uh, s ochtends en s avonds. Dus uh, als ik ochtends wakker word, dan uh, er ligt er altijd een boek op mijn, uh, op, mijn, uh, op mijn nachtkastje. En ik heb een e-reader waar ik dan s'nachts op lees, omdat uh, mijn vrouw die slaapt wat eerder dan ik meestal, dus dan ga ik nog even een half uurtje lezen. Uh, ik lees eigenlijk alleen maar managementboeken. Um, en voor mijn ontspanning lees ik graag biografieën van ondernemers. Dus ik ja, ja. ben nu aan het lezen in... Um, um, biografie van Joop van der Ende. Uh, die is natuurlijk ook een enorm uh, hemeltje rijk geworden. Maar die is begonnen met feesten en partijen. Uh, ja. um, hij heeft de gekse dingen gedaan. Hij heeft Bas en Adriaan in een circus tent gezet. En, uh, nou ja, maar dat soort verhalen het is fantastisch om te lezen.
0: Is dat het boek waarin hij ook vertelt dat hij op een gegeven moment op kamers gaat na zijn scheiding? Dat hij daar Simone Kleinsma tegenkwam? Ja, dat denk ik. Ja, dat ja. boek. Ja. 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 Oké. Okay. Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Maar uh, super interessant om, daarvan, uh, om dat te lezen en daarvan, uh, daarvan te leren inderdaad. Ik zag bij jou ergens op de, op de website ook een, een foto langskomen... waarin jij stond met op de achtergrond uh, uh, Tony Robbins. Uh, is dat een held voor jou, zeg maar?
1: Um, ik denk als je gaat verdiepen in de persoonlijke ontwikkeling... Dan, uh, dan kom je hem al heel snel tegen. Hij, is natuurlijk ook, uh, hij doet het al 40 jaar, dus... Uh, uh, ja, dus daar kan je denk ik niet omheen. En um, als je wat langer erin gaat verdiepen, zeg maar, dan kom je er ook achter dat um, heel veel ideeën die hij deelt, die zijn alweer ouder dan, dan, dan hij, zeg maar. Zeker. Um, ja. En eigenlijk als je er nog meer in gaat verdiepen, dan zijn heel veel ideeën die we nu hebben, die zijn al eeuwen oud. Of misschien soms wel komen ze bij de bij de, bij de Griekse filosofen vandaan, zeg maar. Um, terwijl sommige mensen wel met heel veel bombarie dingen brengen, alsof ze het zelf bedacht hebben. Um, misschien dat ik iets te vaak de bronnen erbij vermeld, waardoor mensen denken, je hebt zelf geen ideeën. Uh, he, dan zeg ik oh, ik heb het uit dat boek of dat boek, of, maar dat is misschien dat ik te eerlijk ben daarin.
0: Uh, ik moet je wel eerlijk zeggen, ik heb in het verleden vaak ook seminars meegemaakt... Um... Ja, misschien ben jij onder andere bekend met, met Open Circles. Ik ben daar een paar keer geweest bij een... Uh, volgens mij doen ze het niet meer, maar bij een sessies van hun. Ja, waarbij je dan halverwege in de pauze iemand spreekt die het fantastisch vond. En ik had zoiets ja, met alle respect. Maar ik heb vanochtend vier, vijf boeken heb ik langs horen komen. Uh, de four hour Workweek, uh, Think of mm -hmm. Rich, uh, nou ja, ja. noem maar op.
1: Ja,
0: ja. Uh, Volgens mij zie je dat je ook wel, op het moment dat je aangeeft, hier is de informatie vandaag gehaald. En uh, ja. wil je er meer van weten, uh, ga er ook vooral naar op zoek.
1: Ja, ja zeker. En um, tegelijkertijd, terwijl je dit zegt, denk ik, ja, mensen hebben ook voorbeelden nodig, rolmodellen, uh, leidersfiguren. Mensen vinden het ook gewoon fijn om, om ergens op af te kunnen gaan, om, om iemand te kunnen volgen. Ik heb dat zelf ja. ook. En mensen hebben het ook weer met mij, als ondernemers uh, bij mij uh, aankloppen. En, hey, wat, uh, wat moet ik doen? Mm -hmm. Um, en dat is ook een hele dankbare rol, dat je gewoon een soort ja. uh, tourguide mag zijn... of een soort uh, wegwijzer in, uh, in het ondernemersland.
0: Ja, en misschien doordat jij het vertelt, blijft het, uh, blijft het hangen, resoneert het. Ik bedoel, ja. Op het moment dat iemand anders dat doet, uh, nou, bijvoorbeeld Tony Robbins... en ik heb daar toch iets tegen op de een of andere manier, dan pik ik het niet... of ja. ik neem het niet aan. En wanneer ja. jij het vertelt, dan denk ik denk van, hé, hey, dat is interessant...
1: Ja, goed punt. Dus er zijn allerlei doorgeverluikjes en iedereen die kiest zijn eigen, uh, ja, eigen frequentie of de eigen energie waar je, waar je het goed op doet. En, uh... ja.
0: en dan ben jij uh, uh, al een aantal jaren ondernemer, een jaar of twaalf, uh, ja. vijftien, zoiets. Ja. Uh, um, <clears throat> je hebt het op zich uh, helemaal fantastisch voor elkaar, in, uh, nou, in ieder geval aan de buitenkant. En hoeveel fouten heb jij onderweg gemaakt? Ja, je zag ergens ook. een miljoen aan leergeld langskomen.
1: Ja, klopt. Uh, nou, een hel de helft daarvan is echt uh, daadwerkelijke feitelijke euro's. Uh, van die 500.000 euro heb ik denk ik uh, 3,5 à 400.000 euro uh, uitgegeven aan uh, uh, maatwerksoftware. Bodemloze put. Ja, absoluut. Absoluut. Dat. Uh, Nee, als ik als ik mezelf zo maar iets kwalijk neem, dan, dan is het, uh, dan is het uh, die, uh, die beslissingen over die software. Maar heel vaak neem je beslissingen binnen een bepaald uh, beperkt, ja, binnen beperkte kennis of uh, waarneming van die situatie. Dus op het moment dat ik die keuzes maakte, was dat voor mij op dat moment de beste keuze met de, met de informatie van toen. Zijn dat van die
0: trajecten die dan beginnen met het kost, noem maar wat, 70.000 euro. Oh, dat hebben we ervoor over en langzamerhand komt er steeds, uh, uh, steeds wat bij en ja. uiteindelijk kan je niet meer terug?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, misschien ken je wel de, 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 ver, de vergelijking van de gekookte kikker. Uh, maar als je een, gekookt, of als je een kikker wil koken, hè, dus als je een kikker in heet water zet, dan springt hij er meteen uit. Maar als je hem in een bakje koud water zetten en je doet zachtjes het vuur aan, dan kookt hij langzamerhand uh, uh, dood. Ja. Zo gaat het met zo'n softwareproject ook. Je begint eraan en je zegt, nou, 50.000. Als het echt heel erg uit de hand loopt, dan wordt het misschien een keer 75. En uiteindelijk zit je dan uh, voor twee ton uh, ga je het schip in, zeg maar. Ja. En als je dan nog iets gebouwd hebt wat je kan uh, uh, doorverkopen, of waar je de komende tien jaar uh, van kan profiteren, He, dus stel je deelt twee ton door tien jaar, dan heb je 20k uh, IT-kosten per jaar. Dat, dat is prima. Um... <clears throat> nee, dus dit is een van de lessen ja. die ik echt al uh, heel duur betaald heb.
0: Wat, wat maakt dat je in zo'n project, jij of überhaupt een ondernemer volgens jou, uh, in zo'n project de, de, de instinct, zeg maar, of de instapt? Is, dat, is het te goed verkocht? Ben je te goed van vertrouwen? Doe je je onderzoek niet? Hoe kijk ja. jij daarnaar?
1: Ja, ik denk allemaal. En um, in mijn geval, wat mij ook als eerste te binnen schiet is... Eigenlijk ...dat ik gewoon te makkelijk geweest ben met geld. Want ik dacht van, ja nee, dat is goed en dat doen we gewoon. En we zijn aan het groeien en doe maar. En um, uh, even, even de ogen dicht en op de tanden bijten en uh, dan, dan komen we er wel weer doorheen. Ja. Maar dat geld komt nooit meer terug. En... Um, um, uh, een, ja, een euro verdienen is gewoon. Uh, is, 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 dat is al een prestatie, maar een euro vasthouden. Of op de juiste manier investeren, dat is nog, dat is nog veel, uh, veel ingewikkelder. Ja. Dan moet ik even denken aan de, de, de sportsterren, zeg maar. Er zijn bekende voorbeelden uit Amerika van NBA-sterren. Die krijgen dan een heel groot salaris. Die hebben 20 miljoen, maar die zitten dan uh, vijf jaar later zitten ze aan, aan de grond. Ja. Dus geld naar je toe trekken of verdienen, dat is één. Ja, maar het ja. vasthouden en goed investeren, dat is, uh, ja. dat is nog een tweede.
0: Ja. ja, dan heb je het nog niet eens over uh, die personen die geld van hun ouders meekrijgen in de erfenis of wat dan ook. En überhaupt niet eens ja. weten hoe het gemaakt moet worden. Ja. Uitgeven ja. gaat prima. Ja. ja, ja. En die andere paar ton, waar heb je die aan uitgegeven aan, aan leergeld?
1: Ja, ik denk uh, dan vooral in uh, het aannemen van uh, de verkeerde mensen. Uh, te lang doorgaan met de verkeerde mensen. Um, ik denk dat een deel ook wel eens gaan zitten... in de transformatie van mijn student naar uh, eager people. We op een gegeven moment hebben we gezegd van... Hey, we, gaan die, um, uh, we gaan die naam veranderen van mijn student naar eager people. En Wat dat was om... de reden voor jou om dat te veranderen? Want
0: normaal gesproken zou je niet zomaar een naam veranderen... tenzij dat hele goede redenen heeft.
1: Ja. Nou, de belangrijkste reden was dat we een, betere, of een, een, meer, uh, een hogere positionering uh, wilden maken voor het merk. Of in de markt eigenlijk. Hè. Dus als je een bedrijf Mijn Student heet, dan word je gebeld voor studenten. En qua prijsstelling word je dan een beetje in het hokje van ergens tussen de 15 en de 25 euro. Maar veel duurder zal het niet zijn. Mm -hmm. En wij wilden ook mensen gaan verhuren voor... Uh, als Facility Manager, als uh, uh, even zeg maar voor, de, voor de hogere functies. Dus die naam, die past eigenlijk niet bij wat we wilden gaan verkopen. Um, wat ik achteraf gezien had kunnen doen, was zeggen van, hé, hey, we houden mijn studenten in stand. Uh, dat is gewoon ons studentenuitzendbureau en dat laten we verder doorgroeien. En we hebben Eager People, dat is een nieuw merk voor, met een hogere positionering. Ja, om een tweede brand ernaast zetten. Ja, dat had gekund, maar ook daarvoor geldt weer... op dat moment dat ik voor die keuze stond, dacht ik... nee, we moeten het gewoon uh, juist eenvoudig houden. Hè? Want dan ga je weer ja. multilabel en dan ga je alles... Hè? dan ga je complexiteit vergroten in je bedrijf. En uh, je slagkracht en je focus verdelen. En uh, er waren goede redenen om het niet te doen. Ja. En ik denk nog steeds dat mijn student... Uh, uh, <clears throat> ja, is nog steeds een low-budget naam, zeg maar... Mm -hmm. Dus dan zou je nog steeds uh, met lage marges uh, moeten werken. Ja, wat ik laatst zat te denken... want je had
0: destijds... en ik denk dat dat een beetje in dezelfde periode is geweest... ook studentenwerk. Ja. Dat is volgens mij uiteindelijk... is dat uh, Young Capital geworden, of niet? Mm -hmm.
1: Ja, die zijn wel uh, iets eerder begonnen... in 1999 of in 2000. Okay. En die zijn naar uh, Young Capital overgestapt als naam. Ja, en die draaien nu... Uh, er, of 300 of 500 miljoen omzet. Een van ja, beide. bizar. Ja. Um, ja, die hebben en dat geldt wel voor meer, meer bedrijven. Soms zijn er van die bedrijven die, het lijkt wel alsof ze precies op het juiste moment op de juiste plek waren. Ik noem even thuisbezorgd mm -hmm. of swapfiets of um, ja, je, meestal zijn het grote bekende bedrijven. Ja. Eh, waarvan je je ook af kan vragen van ja, is er überhaupt in, in zo'n markt ruimte voor twee van zulke bedrijven? Dus ja. eh, is, er, is er ruimte voor een tweede swapfiets? Maar ja, er gaan pas eh, copycats opstaan als ze echt heel succesvol zijn en die zijn dan eigenlijk al te laat, zeg maar. Dus ja, maar dan, ja. Dan dit... terecht
0: dat je zegt, het moet ook het juiste moment zijn. Je kan een geweldig idee hebben, maar als het moment er niet is... Dan, ja. dan vliegt die voorbij. En dan zijn er een aantal slimmerikken die op een gegeven moment datzelfde idee misschien pakken, misschien nog wat verbouwen. En dan is het moment juist en dan krijg je wind onder de vleugels. Ja. Jij uh, uh, doet zelf heel veel aan, uh, aan je ontwikkeling, maar ik heb ook begrepen dat jij uh, ergens in je studietijd uh, de, de nodige boeken ook al bent gaan lezen.
1: Ja. Want, hoe, hoe zat dat precies? Nou, er was een, uh, een website, studentsonly.nl. Ik geloof dat het niet meer bestaat. Maar daar kon je uh, samenvattingen van uh, studieboeken downloaden. <lacht> uh, maar die moesten natuurlijk wel gemaakt worden. Dus, uh, en ik was een van de mensen die uh, uh, uittreksels maakten. Dus ik kreeg een stapel boeken opgestuurd. En dan ging ik braaf achter mijn computer zitten en die dat hele boek samenvatten. Uh, ik heb ze niet allemaal tot op de letter gelezen. Maar wel, uh, ja, ging er ging een beetje diagonaal doorheen natuurlijk. Maar goed. Als een boek goed geschreven is, dan haal je de essentie er altijd uit. Dat was eigenlijk mijn, uh, mijn belangrijkste taak.
0: Is het dan zo, um, ik heb wel eens begrepen of iemand horen zeggen, joh, een boek is eigenlijk gewoon een, een A4'tje met vervolgens nog 200 pagina's aan vulling, omdat je dat A4'tje ja. niet kan verkopen. Ja, klopt. Ja. Dat is wel jouw mening.
1: Ja, nee, die, die heb ik ook gehoord laatst inderdaad van uh, zeg maar een beetje een managementboek uh, heeft 200 pagina's. Uh, maar niemand koopt, en, maar misschien 10% is, is uniek. Zeg maar. Dat je denkt: oh, zo had ik er nog niet naar gekeken. En dat merk ik natuurlijk ook als ik nu uh, managementboeken lees. Ik, ja, dit ken ik al, dit ken ik al, dit ken ik al. Ja. Ik wil trouwens nog niet zeggen dat je het niet moet lezen, want de vraag is niet: ken je het, maar de vraag is: uh, doe je het? Pas je mee toe? En, ja. en, en ben je daar succesvol in? Uh, maar het, het klopt wat je zegt: niemand koopt ja. een managementboek van 20 pagina's. Dus je moet het dan toch. Uh, ja, ...vullen zou je kunnen zeggen... ...of ja. in ieder geval uh, wat meer body geven.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen. En wat je natuurlijk toch vaak ziet is... Uh, uh, ...jij leest een boek, iemand anders leest een boek... ...en allebei haal je er wat anders uit. Hetzelfde ja. geldt voor jezelf... ...wanneer je een boek na verloop van tijd... ...nog een keertje terugleest. Ja. Is, uh, het moment is anders, je eigen invalshoek is op dat moment anders... ...je stemming is anders... ...je haalt andere dingen uit.
1: Ja, ja. ja en ik ga zelf ook een boek schrijven... ...dus dan uh, kom ik ook met het vraagstuk te zitten... En uh, de werktitel is op dit moment goddelijk ondernemen. Dus okay. uh, hoe, hoe kan je een bedrijf bouwen wat zeg maar heel erg past bij wie jij bent, wat jouw essentie is zeg maar. Mm -hmm. en, uh, en die titel
0: die past één op één bij jou.
1: Ja, um, ja en nee. Het is wel de manier uh, hoe jij je leven invult. Nou, het is de tweede, uh, tweede aspect van goddelijk ondernemen is zeg maar, hoe je een bedrijf bouwt. waardoor jij als God in Frankrijk kan leven. Dus als je ah. gaat. Goddelijk zit hem op twee niveaus. Het zit op het spirituele vlak, uh, of eigenlijk het, het hogere, zou je kunnen zeggen. En of je het nou God noemt, of, uh, of Allah, of Boeddha, of uh, energie, of liefde, of de, het universum, of hoe je het ook wil, wil noemen. Maar uh, het goddelijke gaat over het hogere. Um, en het creëren van een bedrijf wat heel relaxed uh, werkt, waar gewoon heel veel geld verdiend wordt, waar je gewoon in overvloed uh, kunt ondernemen, zeg maar. Mm -hmm. Dat is meer het aardse uh, stuk van het boek. Dus het gaat heel erg over van hoe combineer je zeg maar, het spirituele met het praktische. En um, nou, ik kom zelf uit een heel uh, christelijke achtergrond. Ja, ik, ik, ik begrijp meer...
0: dat, uh, dat jij Dominees uh, zoon bent. Ja,
1: ja klopt. Ja, mijn vader um, was Dominee, ja. mijn opa ook. En wat uh, dat betreft, dat, dat zenden, dat, die zendeling, zeg maar, die zit ook wel bij mij. Ik
0: moet zeggen, we, we hebben elkaar vorig jaar, 2019, bij de, uh, uh, god, het was dat, uh, Dag van de Ondernemer of zo hebben wij elkaar ontmoet, even gesproken. Ja. Uh, en wat mij betreft, onder andere, een van de redenen dat je uh, destijds bij mij bleef, was het feit dat ik zelf
1: ook dominee zo ben. Oh, echt. Dat van, oh, dat is hij, ja. Ja, <laughs> ja, 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 ja grappig. Ja, herkenbaar. Ja. Mensen die mij kennen, want daar wil ik nog heel even wat over zeggen. Mm -hmm. uh, er zijn mensen die, uh, als ze goddelijk ondernemen horen, dan denk ik van, oh, die gaat mij proberen te bekeren of die wil mij uh, geloof door de strot drukken, drukken of wat dan ook. Dus daarom is het nu nog een werktitel en het kan zijn dat die in de subtitel verdwijnt en dat, we, ja. uh, dat het hemels ondernemen wordt of verrukkelijk of in, ja. in ieder geval iets met... Um, wat meer wat, richting
0: die god in Frankrijk, zeg maar.
1: Ja, dat is inderdaad. En ja, voor mij is het ook allemaal hetzelfde, weet je wel. Ik bedoel, je, je hebt en inspiratie nodig, en een, en een missie, en een, en een purpose, en, en die hogere dingen, zeg maar. Dus als ja. je alleen maar voor het geld gaat, dan zul je nooit succesvol zijn als ondernemer. Maar als je alleen maar voor de, uh, ik wil de wereld verbeteren en uh, uh, allerlei zweverige shit gaat, zeg maar, dan ja. komt het ook niet goed. Dus je moet juist die combinatie maken.
0: Wat maakt dan dat jij ochtends je bed uitkomt en je ding gaat doen? Wat, wat is jouw persoonlijke missie of ja, je why, hoe je het ook wil noemen?
1: Ja, uh, voor mij is dat uh, het enige en uh, allereerste antwoord, of eigenlijk het enige antwoord voor mij is creatie. Ik vind het geweldig om iets, iets moois te maken en ik zit nu naar mijn eigen uh, beeld te kijken. Ik heb... Uh, we zitten nu via Zoom op te nemen, zeg maar. Mm -hmm. Ik heb ervoor gezorgd dat mijn achtergrond heel mooi is. Dat daar een heel mooi logo is. Dat daar een flesje champagne staat. Dat ik een goede beeldkwaliteit heb. Ik heb een goede audio. Weet je wel, dat lijken misschien allemaal uiterlijke dingen. Maar dat zit heel diep. Dat ik... Uh, tot in de kleinste uh, aspecten van een bedrijf... Wil ik dat het ja, goddelijk is of heel mooi. Of weet je wel, dat het mm -hmm. gewoon klopt. En... Um, maar is dat uiterlijk vertoon? Want als ik uh,
0: op jouw website kijk, dan zie ik een uh, man die netjes, uh, netjes strak in pak gekleed is. Kobeertje, uh, uh, het, het plaatje klopt, zeg maar. Ja, dat... Is dat wie je bent of wie je wil zijn? Of...
1: Nee, ja, wat ik ermee bedoel is, uh, wat ik noemde nu even, zeg maar, het, 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 het uh, voorbeeld van iets creëren wat mooi is. Mm -hmm. Maar je hebt het schone, het ware en het goede, zeg maar. Hè? Dus het schone, dat is de, 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 alles wat je van buiten kan zien. Maar het ware en het goede, dat zijn andere aspecten. Dus um, voor mij gaat creatie ook over het... Uh, dat kan ook zijn het schrijven van een heel mooi... Uh, uh, of van een heel goed blogartikel over ondernemen. Dat kan ook zijn het creëren van een nieuw bedrijf. Ja. En wat ik wel geleerd heb ook in mijn ondernemerschap... Is dat uh, mijn kracht zit echt in de, in, de, um, in de eerste twee jaar van een onderneming. Dus zeg maar het opstarten... En kickstarten van een nieuw bedrijf. Um, maar vervolgens moet iemand anders het gaan, verder gaan laten groeien. Dus zeg maar het stapsgewijs uh, doorontwikkelen van een bestaande formule. Dat is niet waar ik goed in ben. Mm -hmm. Maar het, kick, of ja, het uit het niets iets heel moois neerzetten. Dat, daar ben ik goed in. Ja, want in je
0: huidige bedrijf heb je natuurlijk ook gedaan. Met E-people, je bent daar uitgestapt. Uh, dat ja. wil zeggen, je bent nog steeds eigenaar. En een uurtje per week bewijzen van, ben je daar nog actief? Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Wat is daarbij je gedachtegang?
1: Um, nou, daar ben ik er dus eigenlijk veel te laat achter gekomen... dat ik uh, echt een start-up entrepreneur ben. Um, en ik vind dat ik het dan eigenlijk nog heel lang uh, zeg maar, heb volgehouden... om zeg maar, in een bedrijf te werken, als je het zo wil zeggen. Ik, ik moet zeggen, ik heb heel veel plezier gehad... en er gebeurde ook van alles de hele tijd. Dus ik, ik heb me niet verveeld. Maar ik dacht op een gegeven moment al van... Hey, uh, maak ik niet meer kapot dan ik goed doe eigenlijk. Dan druk ik het misschien nog te negatief uit hoor. Maar uh, ik voelde me in ieder geval opgesloten in het bedrijf. En vanaf dat moment ben ik een concreet plan gaan uh, bedenken en uitvoeren om uh, stappen terug te zetten. Dus ik ben steeds meer taken gaan loslaten en overdragen aan andere mensen. Uh, toen ben ik teruggegaan naar twee dagen per week. En nu zit ik inderdaad op uh, een paar uurtjes per week. En nu in verband met de coronacrisis zit ik er natuurlijk weer wat meer bovenop... ...omdat het uh, gewoon allemaal wat spannender is. Um, maar ik ben eigenlijk meer in een aandeelhoudersrol gekomen, zeg maar. Dus het bedrijf is van mij, maar ik werk er niet zelf weer mee. Ja. Dat betekent wel dat je businessmodel dat moet kunnen dragen. Want uh, als ik elke maand een factuur wil sturen naar mijn eigen bedrijf... ...van, uh, ik noem even 10.000 euro... ...dat moet wel ergens terugverdiend worden. Dus ja. als jouw bedrijf alleen maar draait... Als jij zelf meewerkt, dat is prima. Dat is ook een manier om te ondernemen, maar dat is een andere manier. Ja, um, maar dat betekent ook dat het bedrijf niet om jou draait. Klopt,
0: ja. Er zijn natuurlijk zatbedrijven waar het echt om de eigenaar draait. De vakman die vervolgens daar bijvoorbeeld personeel omheen creëert, of ideeën en die idee heeft, daar vervolgens mensen omheen zet. Uh, maar uiteindelijk blijft het bedrijf om die betreffende ondernemer gaan. Die komt daar ja. niet vrij van. Nee,
1: Nee, dat komt voor mij, ik denk dan ook aan het woord ego. Dus met ego bedoel ik uh, gezien willen worden en jezelf belangrijk vinden en dat soort dingen. Je had het net even over uh, mijn foto met een, uh, met een mooi oh, cobertje en, um, uh, en een pochet. Daar
0: staat, staat je staat goed op, overigens. Het
1: <laughs> staat op gerardvelde.nl staan die foto's. Als je nu naar uh, mijn LinkedIn gaat. Uh, of je gaat naar groeivoer.nl, dan zie je eigenlijk de nieuwe Gerard van de laatste anderhalf, twee jaar. Uh, want ik heb eigenlijk die oude identiteit een klein beetje afgelegd. Um, en ik moet ook zeggen, op een gegeven moment kwam ik het bedrijf binnen en um, was, ik was minder belangrijk, omdat ik mezelf misbaar gemaakt had. En dat deed toen ook een heel klein beetje pijn. Ik dacht van, hé, hey, vroeger stelde iedereen mij vragen. En was ik hier belangrijk, want als ik, als ik niet het antwoord gaf, dan gebeurde er niks. Maar nu kunnen ja. mensen zelf het antwoord geven. Dus, um... Eigenlijk zou je trots moeten zijn, maar je wilt ja. er ook graag
0: nodig gevonden
1: worden. Tuurlijk, maar ego is gewoon sowieso een motherfucker. En iedereen heeft het op een andere manier. Ja. Um, kijk, en nu zit ik weer op een ander level, maar is dat ego is natuurlijk nog steeds aanwezig. Want nu vind ik het heel stoer om te zeggen dat ik een bedrijf heb waar ik niet mee werk, maar waar wel geld verdiend wordt. Dus dat ego is niet verdwenen, alleen krijgt krijgt een ja. andere vorm. Ja. Ik denk wel, als je ouder wordt, in ieder geval geldt dat voor mij... Uh, dat ego, dat gaat nooit weg. Alleen, je, mm -hmm. je, ik leer het beter te, uh, te managen. Ja. En ik word misschien wat milder, wat geduldiger, wat liefdevoller... Wat, uh, wat genuanceerder, zeg maar.
0: Wie, wie neemt dan de beslissingen? Ben jij dat dan nog? Of heb je een soort laatste, laatste zeggenschap daarin?
1: Uh, ja, dat heb ik uiteindelijk altijd. Alleen, uh, en nu in de, in de corona times, noem ik het maar even... Uh, zit ik echt weer wat meer aan het sturen van... hé hey jongens, volgens mij moeten we die kant op. Um, er is ook een hele tijd geweest waarin ik dat veel minder deed. En waarin ik mezelf ook dwong om anders te formuleren. Dus als wij een managementoverleg hadden, dan zei ik van... Hey, ik denk, of het zou zo kunnen, maar het zou ook zo kunnen. Maar het is aan jullie. Ja. Um, ik heb voor de grap wel eens gezegd, als het mijn bedrijf zou zijn, dan zou ik het zo doen. Weet je wel? <lacht> Dat is dan. Een uh, maar hoe ga je. Oké, okay, ik heb een. een uh, wat bij mij bovenkomt nu is het, het schijn delegeren. Schijn, delegeren is het, het afstand doen van je rechten. Dus delegeren is je legt eigenlijk je. Uh, je, je rechten af. Mm -hmm. Een dat is dat je zeg maar, doet alsof je gedelegeerd hebt, maar ondertussen ga je iedere keer aan het stuur uh, rukken als, het nodig is, als jij denkt dat het nodig is. Maar zo leer je geen uh, autorijden. Je moet echt ja. zelf... Als je rijles hebt, dan ga je eerst uh, met iemand die ook de pedalen bedient, maar op een gegeven moment uh, gaat dat niet meer. Ja. ja. De meeste van ons zijn natuurlijk toch wat dat betreft wel controlfreaks en willen het
0: uiteindelijk graag bij ons houden. Uh, ja. ik zie om me heen ook veel, bij veel ondernemers dat, dat verkeerd gaan. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook wel last van had. Ja. Op een gegeven moment een van mijn medewerkers had. Uh, hoe moet dit? En vervolgens pak je het over. En op een gegeven moment zegt ze, hey, ik ga koffie drinken, want uh, je kan het prima, de groeten.
1: Ja. En
0: dan denk je toch van,
1: hey, uh, volgens mij was dit niet de bedoeling. nee Elko nee, uh, de Boer die zegt dan uh, van, uh, je bent werkgever en geen werknemer. Dus als je werkt... ...nemer bent, dan neem je werk. Als je werkgever bent, dan geef je werk. Dus dat vond ik wel een leuke om even uh, mezelf voor te houden soms. Ja.
0: Je hebt al een aantal uh, boektitels aangehaald um, voor, voor uh, die ondernemer die niet al... te veel tijd heeft om uh, uh, zich te verdiepen in allerlei lectuur en dergelijke. Wat zou jij wel aanraden waarvan je zegt, dat heeft mij bijvoorbeeld heel erg... ...geholpen en dat zou, zou voor anderen echt een aanrader zijn?
1: Ja. Um, nou, ik zou eerst even nadenken van is lezen zeg maar mijn go-to uh, informatiebron. Er zijn heel veel mensen die dat gewoon tijdrovend vinden of saai of slaapverwekkend of uh, die daar uh, op een of andere manier niet uh, blij van worden. Mm -hmm. um, er zijn natuurlijk talloze alternatieven. Uh, ik luister zelf ook bijvoorbeeld graag naar de podcast van uh, Tim Ferriss, ja. die je ook al even noemde. Uh, hij doet diepte-interviews met, uh, met high-performers, uh, uh, ondernemers, atleten, uh, andere bekende mensen. Ja, je moet je wel even door de reclames heen worstelen, is mijn mening dus in ieder geval. Vijf minuten skip ik ook altijd, ja. Over uh, wat allemaal. Ja. Maar uh, dus, uh, dus uh, en YouTube-filmpjes en, YouTube -filmpjes en uh, weet ik veel, er zijn allerlei manieren om jezelf te voeden. Um, ik vind wel dat je moet filteren. Mhm. Mm want wat wel een risico is dat je zeg maar een managementboek leest of een, een goeroe gaat volgen. En dan even drie maanden helemaal gek bent van die goeroe. En dan drie maanden later weer de volgende. En zo eigenlijk moet je alles in je opnemen. Maar je moet wel filteren van hey, wat past bij mij en waar, waar geloof ik nou eigenlijk zelf in.
0: Ja. Uh, hoe, hoe... Zeg je dan voor jou je moet eigenlijk bij één of twee uh, rolmodellen moet je blijven. Of zeg van nee wat je nodig hebt kan je overal halen.
1: Um, ja, misschien is het zinvol om, uh, om uh, in ieder geval vaak genoeg ook uh, naar binnen te gaan. Om het even zo te zeggen, dat klinkt heel vaag en spiritueel. Maar wat ik ermee bedoel is gewoon dat je over jezelf nadenkt. Van wie, wie ben ik? Wat wil ik? Wat voel ik? Uh, en dat, dat klinkt nog heel vaag, maar gewoon maak het concreet. Van, hey, wat voor bedrijf wil ik met wat voor klanten... Um, uh, maar ook uh, waarom wil ik het, weet je wel? Wil ik iets mm -hmm. bewijzen aan mijn ouders? Wil ik iets bewijzen aan mijn vrienden? Ja. Uh, ik zie nu ook, zeg maar, bijvoorbeeld een uh, Facebookgroep... met jonge ondernemers erin. Mm -hmm. En die zijn een beetje... <clears throat> die zijn alleen maar met buitenkant bezig, weet je wel? Van uh, ja. Die willen allemaal bling-bling, uh, dure auto's. En, uh... Maar misschien is dat voor hun op dit moment gewoon... Uh, wat ze fijn vinden nodig hebben, uh, prima, weet je wel? Dat... dat uh, ja verandert dat wel weer. Maar in ieder geval ik, wat je, welke uh, waar je je informatie of je inspiratie ook vandaan haalt, zorg dat, dat je je eigen identiteit niet verliest. Mm -hmm. um, dat is echt een risico met gurus dat je een kopie wil zijn van, van iemand anders. En dat werkt gewoon niet. Ja. Ja. En ik heb dat natuurlijk ook wel gehad met, met uh, nou bijvoorbeeld zo'n Tony Robbins weet je wel. Je, en dan maar wat gurus altijd de neiging hebben... is om allerlei kloontjes om zich heen te verzamelen. En...
0: Um, ja, dus je zegt wel... Of eigenlijk zou je wel terug naar de... min of meer naar de bron moeten, zeg maar.
1: Ja, zeker. En, um, en bij elk stuk informatie afvragen... van wat vind ik er zelf van? Mm -hmm. Of misschien nog beter... hoe kan ik hier andere mensen mee helpen? Of hoe kan ik het uh, ja. gaan gebruiken of toepassen? En ik denk ook, ik lees dan misschien een beetje heel veel of zo. Ik denk soms ook wel eens van, als ik nou gewoon stop met boeken luis, uh, le lezen en ik ga boeken schrijven, <tie> die stap ga, ben ik nu aan het zetten.
0: Ja. Um, en je noemde Elke de Boer al even, die roept in een van zijn seminars ook veel, stop met consumeren en ga produceren. Ja, inderdaad.
1: Ja, ja. ja, dat is echt een hele goede denk ik. En... Uh, dan komen er weer allerlei andere aspecten bij van ja, met welk motief en over welk onderwerp en uh, met welke kwaliteit en wat gaat je dat allemaal opleveren en zo. Ja. Ik denk ook niet dat iedereen een boek moet gaan schrijven of een podcast maken. Maar, uh... hey, laat, het, uh, laat het aan ja. ons
0: over, zou ik zeggen. Ja, ja
1: precies. <lacht> ja. En als je dan toch een boek wil. Ja, ja. ik zou Principles <lacht> aanraden van Ray DeLeo. De, hij zegt mm -hmm. ook van, joh, weet je, uh, ik, 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 ik heb letterlijk opgeschreven hoe ik succesvol, uh, succesvol ben geworden. Uh, ja. Uh, profiteer ervan. Dat is ook wat ik als sales pitch gebruik... naar mijn potentiële klanten. Van, uh, ik heb zoveel vakkappers meegemaakt. Ik heb zoveel kennis uit mijn eigen praktijk. Uh, ik spreek met heel veel ondernemers... waar ik ook weer van leer. En uh, gebruik de kennis die er is. Natuurlijk moet je gewoon lekker op je bek gaan. Natuurlijk moet je heel veel fouten maken. Maar je hoeft ze echt niet allemaal zelf te maken... Um, en, en dat kun je dus ook in een boek uh, terugvinden uh, Principles van Ray DeLeo ik vind uh, uh, schaamteloos delegeren vind ik een hele goede van, uh, van Taco, Taco? Ja. ja ik ben al jaren zeg maar roep ik dat uh, boek overal uh, Profit First is ook een aanrader denk ik mm -hmm. ja joh zo, ik heb er zoveel maar uh, de, je de, hebt er de, een stapel ja <laughs>
0: Richting de, de, de afsluiting van deze podcast. Ja. Heb jij drie tips voor, uh, voor ondernemers? Even los van de boekentips al. Ja. Um, waar je anderen mee zou willen inspireren op dit moment.
1: Ja, uh, het eerste wat uh, te binnen schiet. Uh, don't waste your time, zeg maar. Dus uh, verspil niet je tijd aan een mm -hmm. business idee waar uiteindelijk geen hond uh, op zit te wachten. Ja. Dus gebruik zo'n lean canvas om je, om je idee te valideren. En zoek betaalde klanten, betalende klanten. Mm -hmm. Dus uh, schouderklopjes van, um, god wat een leuk initiatief. Daar heb je geen reet aan. Je hebt eigenlijk echt betalende klanten nodig. Um, ik zou ook zeggen, zoek naar um, structuur en regelmaat in je ondernemerschap. Dus sluit je aan bij een ondernemersclub. Bijvoorbeeld de groeiklub, Maar het kan ook een, uh, een initiatief zijn wat je zelf opzet. Of een, een Facebookgroep. Of... Maar ja. zoek een manier om uh, gestructureerd aan jezelf te werken. En ook om... Um, en dat is eigenlijk mis misschien meteen mijn derde uh, tip of advies. Maar uh, denk wat meer lange termijn ook. Dat heb ik zelf ook moeten leren. Maar... Echt succes komt meestal pas na drie tot vijf jaar. Of misschien pas na tien of twintig jaar. Um, mag ik nog meer uh, dingen roepen? Ja, ik ben nog. nog aan het praten. Vertel. Uh, Komma, uh, Vergeet niet vaak naar buiten te gaan. Want de zon nu schijnt heel vaak. Het is echt fucking zonde om altijd binnen te zitten. Ja. Um, en vergeet je vrienden en je familie niet. want uh, ik, ik, reg, ik richt me nu gevoelsmatig... vooral tot startende ondernemers. Mm -hmm.
0: um. Ja, maar dat geldt misschien nog wel... net zoveel voor, uh, voor bestaande ondernemers.
1: Ja, en nu ik ouder ben... en ik heb nu nog maar vier werkdagen in, uh, in een week... denk mm -hmm. ik van... shit man, dat is iedere keer is die werkweek... die vliegt voorbij. Ja. Dus make it count, weet je wel. Uh, ja. Wat doe je met je tijd... En uh, het hoeft echt allemaal niet monumentaal te zijn. Dus en hoeveel best...
0: verhalen ken je van, van kinderen van ondernemers... die ook aangaven, papa of mama waren er vroeger nooit met eten. Ja. Ja. Ze waren er nooit bij de sportwedstrijd, de uitvoering op school, et cetera. Ja. Ja. Uh, en dan hadden ze soms pas net een bedrijf... en sommigen ook al 10, 20, 30 jaar een bedrijf.
1: Ja. Ja, je moet je afvragen als je zo hard werkt. Hè. Klopt, klopt je business, Is je bedrijf dan wel, oké? Okay, zeg maar, wat? Ja. Maar ah goed, dan kan we weer een heel andere. Ja,
0: ja, wat vind je belangrijk zelf?
1: Ja, ja absoluut. Maar wel, je mag hard werken. Ik, bedoel, ik, ik ben dol op ondernemen. Ik vind het super tof. En uh, ik ben blij als ik naar kantoor mag. Als ik gewoon lekker ga knallen. Maar je moet ook af en toe weer van het veld kunnen afstappen. En even andere dingen doen. Ja. En, uh... Tof, tof. Ja.
0: Heb ik nog een uh, vraag niet gesteld? Die jij wel graag uh, gesteld had gezien.
1: Um... Nee, niet echt. Ja, misschien wat, wat, ja, wat, wat kan ik leren van, van, van nieuwe jonge ondernemers die nu uh, beginnen, zeg maar. maar
0: hoe, hoe, hoe bedoel je dat? Wat, wat jij ervan, wat kan leren, ervan kan leren of men ervan kan leren?
1: wat ik leuk zou vinden, is zeg maar om eens van jouw uh, achterban uh, te horen, van jouw doelgroep. Uh, van, uh, wat, wat, ze hebben mijn uh, verhaal gehoord. Mm -hmm. Er um, zijn er nu dingen waarvan, ze ja die gast die lult, of uh, hij, is, hij is achterhaald, of ouderwets, of ik uh, <laughs> ja, of, uh, of ben daar onzeker over, of ik ben nog bang voor. Maar ik ben wel benieuwd hoe ook een nieuwe generatie, zeg maar, uh, naar ja. de kijkt, en welke ja. sporten het zij nemen.
0: Ja, en dat doe je erop dat ik uh, lesgeef aan ondernemende studenten, studenten ja. die ondernemen willen worden, op het ROC ja. doe ik dat, ja. Ja. Uh, waarvan een gedeelte inderdaad deze podcast luisteren, maar dat is uh, niet... De doelgroep waarvoor ik de podcast maak. Ja. Um, ik denk dat dat met name toch op social media zit. Uh, uh, peer group, dat soort zaken, dat, uh, daar zit het heel erg op. Ja. Uh, nieuwe inventieve manieren. Dropshipping komt daar heel erg in, uh, in terug. Ja. Uh, ik heb een aantal uh, studenten die, die al druk aan het ondernemen zijn. Uh, bijvoorbeeld bij dropshipping, die bestellen bij uh, nou ja, de, de bekende Alibaba's en dergelijke. Uh, gaan dan niet adverteren in Nederland want we zijn hier dan uh, toch te veel docenten, We gaan dat bijvoorbeeld in Amerika doen uh, en die versturen vanuit, nou ja, dus niet vanuit hier, maar rechtstreeks vanuit China naar Amerika, omdat daar hun business zit. Ja. Uh, dus dat soort studenten zitten daar uh, tussen. Ja, uh, maar sluit een keertje aan, uh, zou ik zeggen. Ja, dat is goed. Volgens mij kan je van twee kanten leren. Ja. Um, en je weet niet wat je niet weet. Dat geldt voor ja. ons als ouderen, maar dat geldt zeker ook voor de jongeren. Ja. Uh, en van elkaar uh, kan je leren en word je sterker, denk ik.
1: Ja. Ik heb in ieder geval dropshipping even opgeschreven als uh, onderwerp voor een webinar ook. Dat lijkt ja. me een iets om even... Een keer Interessant, een...
0: Ja. En vandaag de dag is alles toch online. Ja. Gezien het feit dat zeker ook met corona alles uh, zo'n beetje dicht gaat. Ja, ja. Uh, en los daarvan ongetwijfeld even de toekomst. Ja. En Gerard, ik ga je heel erg bedanken voor je tijd voor dit moment. Graag
1: ja, gedaan.
0: Ik ja, gedaan. Uh, ga je snel spreken. En ik hoop dat uh, de luisteraars uh, ontzettend veel uh, bruikbare en mooie tips uh, uit jouw verhaal hebben gekregen. Dank. Dankjewel man. Heel, dankjewel. Dankjewel. Heel om te horen hoe deze ondernemer zijn bedrijf heeft opgebouwd... en zich inmiddels heeft vrijgespeeld om nieuwe dingen te doen... en zijn kennis ook heel graag wil delen met anderen. Verspil zakelijk niet je tijd aan dingen die je niks gaan opleveren. Creëer je structuur, denk lange termijn... en als het even kan, ga naar buiten en maak je hoofd leeg voor nieuwe dingen. Nou, dit was voor vandaag de podcast. En hopelijk heb jij het waardevol gevonden... Ik ben erg benieuwd wat jij vond van deze podcast, dus laat even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. En tof ook als je deze podcast deelt met anderen, dat je een ander hierop attendeert. En misschien heb je zelf een mastermind groep om je heen waar je dit wellicht mee wilt delen. Wil jij er geen eentje missen, klik dan even op abonneren of op volgen. En wil je in contact komen, dan kan dat via de bekende kanalen zoals LinkedIn of via info hoe onderneem ik.